0: We beginnen nog een keer met het bed. We blijven gewoon lekker bidden. Halleluja. Ik heb de woord van mijn zaak gebruikt. Dat gaat beter. Ik heb zelf volledig scherm geregeld okay. Goed hè. Vader we danken u heer voor deze machtige avond. En we danken u dat u krachtig beweegt heer. Ook al zijn we maar met tien mensen. Heer u... ...bent waar twee of drie vergaderd zijn. Heer. En we bidden een dikke, rijke zegen... ...op het woord en op ons zijn. heer. We bidden, heer, dat u de glorie van uw heerlijkheid... ...laat zien aan ons. Dat u het evangelie openbaart... ...in al zijn volheid en facetten... ...en de geheimenissen van het nieuwe verbond. Heer, zodat we verkwikt en opgebouwd worden. Heer, dat wij koningskinderen... ...als koningen en priesters zullen heersen en regeren... ...in het leven en niet de omstandigheden over... ...over ons, maar wij over de omstandigheden. Vader, dank u wel dat uw woord krachtig is en machtig is... ...dat het voortgaat als een tweesnijdend zwaard... ...dat zelfs de ziel en de geest verdeelt, heren... ...en zelfs door het merg en been heen gaat. Het is een oordeler van het hart en de intenties daarvan. Vader, wij danken u, heer, dat u ons reinigt en snoeit... ...en lief hebt vanavond, heer. Wees erbij... Dank u wel, de heilige geest, dat u er bent. Heer, we geven u lofprijs en dankzegging. In Jezus' naam. Amen. 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 Nou jongens, even zwaaien naar een paar mensen. Halleluja. Oké, okay, nou, waar ik weer mee wil beginnen... ...is een mooie proclamatie, zoals altijd. En dit is uh, goed gedaan. Het is geen powerpoint, maar uh, het is een hele krachtige tekst. En uh, wat we willen doen, is gewoon stap voor stap uh, het ontrafelen. Kijk, ik heb hier heel veel teksten gezet. Uh, die gaan we stuk voor stuk even kort, kort opeten. Dus even drie minuten per tekst en even om geloof te bouwen in jullie. En dan zul je zien dat van alle kanten en facetten die Bijbel praat over wat Jezus in jou is. En je zult zien als we dat straks gaan behandelen dat de geloof in je hart gaat groeien. En dan als we eraan toekomen wil ik ook nog wat vertellen over hoe dat dan praktisch in de dagelijkse wandel mag plaatsvinden. En ik hoop dat we een mooie tijd hebben samen. Maar het is uh, allemaal uit God. Dat zullen we straks ook zien. En uh, kijk, de proclamatie begint. Even kijken, ik zet die even op deze. Die vind ik altijd wat fijner. Zo, nee. Ja. Doe jij dat al? Even kijken jongens. Nou, het is... Oh, die is niet goed. Die is niet ja. goed. Oh, dat is ook wel leuke dit. Oh ja, die is ook wel leuk Film 8 uit 1978. Oké, okay, maar um, dit is 1 Corinthe 1. Dat gaan we straks ook een stukje lezen. Daar staat in de aanloop van dit stuk... Dat geen vlees voor God zou roemen. Dat God zwakke mensen, verachte mensen, kleine mensen uitkiest om sterke, grote en bewonderenswaardige mensen van deze wereld te onttronen. Om te laten zien, mijn kracht komt in zwakte. Opdat geen vlees zou roemen. Omdat niemand zou zeggen, joh, ik kan het zelf wel eventjes. Daarom eindigt dat hoofdstuk ook zo mooi met dit. Maar uit hem, ik lees hem voor, uit hem. Of door hem, uit hem of door hem, bent u in Christus Jezus. Die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing. Opdat het zal zijn zoals geschreven staat. Wie roemt, laat hij roemen in de Heere. Ja, daar gaan we hè. Maar uit hem bent u in Christus Jezus... die voor ons is geworden... wijsheid van God en gerechtigheid... heiliging en verlossing... opdat het zal zijn zoals geschreven staat... wie roemt, laat hij roemen in de Heere. Ja, wie juicht, laat hij juichen in de Heer, Is hetzelfde woord. En Jezus is onze wijsheid geworden... onze gerechtigheid geworden... Onze heiliging geworden. En onze verlossing. En dat is prachtig. En we gaan nu een stukje lezen uit 2 Korinthe 5. Vers 17 tot 21. 2 Korinthe 5 vers 17 tot 21. Je mag het opzoeken. Je mag ook aandachtig luisteren. Vers 17 is mijn dooptekst. Die gaven ze in... De reddingsark toen ze dachten, die jongen die komt uit de goot. En uit de druk zullen we maar een tekst geven dat alles voorbij is. Want anders komt hij er nooit meer uit waarschijnlijk. Dus dat is een hele mooie. En ik begin te lezen in vers 17. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. Dan komt die, hè? kijk eens, en dit alles is uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft, door Jezus Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk, die in Christus. De wereld met zichzelf verzoende en aan hen hun overtredingen niet toerekende. Hij heeft in ons het woord van de verzoening gelegd. Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij u. Laat u met God verzoenen, Dit zegt hij tegen de wereld, want... Hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Dit is zo'n beetje de allerbekendste tekst op het gebied van rechtvaardiging van geloof. Eigenlijk komt deze terug terug. Uh, in heel veel bedieningen. 2 Korinthe 5, vers 21. Het is zelfs zo geweest dat er opwekkingen waren. Uh, er is dus een opwekking geweest. De Prayer Meeting Revival. Die heeft gewoon 40 jaar geduurd in Amerika. Ik weet niet precies de datum. Dus dag 1840 tot 1880. Dat gewoon heel Amerika. Elke dag van 2 tot 3. Baden ze gewoon. Gewoon oh, standaard. Op de dag van 2 tot 3. Het hele, hele land gaat bidden. Het is dus 40 jaar. Een opwekking geweest. Toen is er de healing revival geweest. Hè, dat die genezing doorbrak. En met Azusa Street in 1905. Kwam de gave van de heilige geest. En tongentaal. En er is heel veel hersteld. En er is ook de bediening van het woord geweest. Dus een, 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 een uh, opwekking van het woord van God. En iedereen liep toen. I'm the righteousness of God in Christ. I'm the righteousness of God in Christ. Met andere woorden. We staan in overwinning. Hè, als je neerslachtig bent. Ik ben de rechtvaardigheid van God in Christus Jezus. Moet je over nadenken. Hij die geen zonde gekend heeft. Jezus. Is voor ons nog zonde gemaakt. opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Christus Jezus. Zie je de omwisseling? Al onze zonde op hem. Al zijn goedheid op ons. Dat is het geweldige. Dat zie je ook al met die vachtjes van Gideon. Gideon vraagt om een teken en dan zegt hij toch, ik leg een vaggie neer, een schapenvaggie, als nou morgen alles dauw is en die is droog, dan zou ik je geloven. En een dag later twijfelt hij nog steeds, dan zegt hij, ja, dat is eigenlijk wel uh, apart, maar weet je, het eigenlijk mooier is, het douw is overal, als nou morgen dat velletje nat is en de rest is droog, dan weet ik zeker dat u het bent. En wat is dat voor een beeld, jongens? Het fachie is Christus. Dat alle zonden van de wereld trekt dat ene vachie op zich. En de volgende dag stort je zijn leven uit. Is het vachie droog? Is alles dauw? Is alles dauw. In het vachie is de rest droog. Dus Jezus pakt alle zonden en stort zijn leven weer uit. Zelfs als met de slangen van Farao. Tien slangen door één slang. Dus. Wat is het mooie stuk? We zijn een nieuwe schepping geworden. We hebben een totaal nieuw leven ontvangen en een goddelijke natuur. Op het moment dat je tot Jezus komt, word je opnieuw geboren. Klas van de Weken in een boek van E.W. Canyon. Ik hoop dat ik een beetje in het lichtje zo zit. Zo. Van E.W. Canyon, dat is een van de grondleggers van de... Uh, Word of Faith uit 1840 toen alles nog religieus was. Was dat een hele goede bijbelleraar die de rechtvaardigheid van God gigantisch goed kan onderwijzen. En ik ben het boekje aan het lezen, The Father and His Family. Van de week per stukken gelezen en wat hij eigenlijk laat zien. En ik had het net nog met iemand over de uh, Jehovah-tuigers. Wat een listig iets het kan zijn. Maar Satan weerhoudt een mens van het volgende. Hij zegt namelijk, ze waren geschapen en goed in de tuin, Adam en Eva. En ze hebben hun dominie, dominion, hun gezag, hun autoriteit, wat ze van God gekregen hadden, hebben ze eigenlijk overgegeven aan de Satan. En de, Ja, lekker lopen, Liefert. Ja, ja. Ze hebben het overgegeven aan de Satan door de zondeval. Eigenlijk, zegt hij, werden ze wedergeboren de andere kant op. Zij kregen de duivelse satanische natuur. Ze stierven geestelijk. Hij zei, maar ze stierven niet, want Adam ging pas 930 jaar later dood. Als u hem nu vrucht scheet, zult gij zeker sterven. Niet lichamelijk, maar geestelijk stierven ze. Hun geest stierf en daar kwam de zondige natuur Satan in. Dus we zijn van nature kinderen van de toren. En wat is er nou nodig is, zegt hij, om dat op goed helemaal opnieuw te maken. Jezus moest komen, moest dat gezag weer terugnemen. Ja, heeft de Satan verslagen. En Jezus zegt natuurlijk, ook als die verzocht wordt, dan zegt de Satan, op kniel voor mij, ja, en ik geef u de koninkrijken. Want ze zijn aan mij gegeven en ik geef ze aan wie ik wil. En Jezus gaat daar helemaal niet tegen in, want hij heeft een legaal recht, Satan, op die mens door de zondeval. Dus Satan heeft gewoon die mensheid in zijn macht. Daarom noemen we de Bijbel ons kinderen der stoorns van nature, kinderen der ongehoorzaamheid. En Satan is de, de prins van de macht van de lucht, die dus elk gedachtegoed en elk leven in zijn, in zijn, in zijn duistere koninkrijk heeft, hoe blij ze ook zijn. Al zitten ze in Saint-Tropez met een chardonnaytje op een boot en een caveatje te lachen. Ze zijn in het koninkrijk, de duisternis... en niet overgebracht naar het koninkrijk van zijn geliefde zoon... als ze niet opnieuw geboren zijn. Dus een mens moet opnieuw geboren worden vanuit die dood in het leven. En dat moest Jezus doen. Hij is voor ons gestorven voor de zonde... maar hij heeft ook het gezag weer teruggebracht. Nu zijn wij in Christus opnieuw geboren... Wij zijn uit God geboren. Hebben weer een nieuwe geest gekregen. Dat is Christus zelf. En nu komt het listige van de uh, Jehovah getuigen Die geloven niet in de heilige geest als persoon. En in Jezus als God. Die zeggen, Jehovah is goed. De Bijbel is goed. Als je gewoon doet wat er in de Bijbel staat. Kom je bij God uit. Wij doen gewoon wat het woord zegt. We hebben lief. We doen dit, we doen dat. Het klinkt super logisch. Ik denk je, ja, wauw, mooi streven, ja. Ja, de Bijbel doen. Maar geen wedergeboorte. Geen inwoning van de Heilige Geest. Geen redding uit die dood. Net als de moslims. Vijf keer bidden, zoveel knielen, zoveel goede werken. Ik kom bij Allah. Ja, ik zei vroeger al tegen die jongens. Ik zei, ja, maar dan is God wel heel dom om jullie uit de tuin te zetten en op aarde te gooien. Want... Dan had hij na de zonde ook kunnen zeggen... ...jongens, uh, even een beetje buiten die tuin. We doen even een moskeetje bouwen, vijf keer bidden... ...een paar goede werken en dan kom je volgende week weer terug. Of volgend jaar. Dan had hij ze niet weg hoeven te stoten uit de tuin... ...en af hoeven te scheiden. Christus moest komen opdat wij opnieuw geboren zouden worden... ...met een nieuw leven. Dat is heel basis van de evangelie, dat weet je waarschijnlijk allemaal... ...maar het is essentieel... Om opnieuw geboren te worden. Want de Satan is een meester in het creëren van religies. Zodra je maar niet opnieuw geboren wordt in, die, in dat gezag, ja, wat ik over jou heb, blijf je altijd in mijn terrein. Daarom heeft hij zoveel mooie godsdiensten. Wees goed. Ja, ik ben een goed mens. Kijk maar wat de wereld zegt. Heb ja, je een goed mens. Ik ga niet naar de hel. Nee joh, ik doe de tien geboden. Ik, ik was dan daar te vroeg te zeggen. want ja, die tien geboden, we zoeken mooie regels. Ja, maar die, die doe ik altijd al uit mezelf, gewoon. Ja, ik denk daar. Nou, Wat zei jullie? Ben je, ja, je bent, mooi? Jij ja, ja, bent jij bent een hele mooie, dacht ik. Ja, die doe ik al uit mezelf. Ik ben net zo rechtvaardige schot. Ik zeg nou, ik, ik heb er vanmorgen al vijftien breuken van de tien. Maar goed, in ieder geval. Wij moeten vanuit dat oude rijk naar het nieuwe rijk gaan. En op het moment dat dat gebeurd is, zijn we uit God geboren. Is Jezus ons leven geworden? En daar gaan we op inzoomen vandaag. Want dat is de essentiële kern van het evangelie. Ze zeggen ook, zelfs als christen, als Satan jou kan weerhouden. En je focus af kan nemen van Christus in u. Het hij alweer tuk? Niet dat je zijn kind niet bent, maar hij heeft geen het leven. Ben je zelf aan het werk? Ben je buiten Jezus hetzelfde aan het doen wat die Jehova getuige doet? Misschien ga je wel evangeliseren langs de deuren uit schuldgevoel. Ik ging toen naar zo'n beddenzaak. En ik sprak met die man. Ik zei, hoe is het? Dit en dat, wat ga je doen eigenlijk? Nou, aan het werk. Hij zei, nou, ik ben Jehovah getuige. Ik ga al uh, 22 jaar langs de deuren. Ik zei, zo, dat is, uh, dat is pittig. Ik zei, en ben jij zelf ook een, uh, een kind van God dan? Hij zei, nee, 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 nee ja, ja, dat, dat, dat weet je nooit hè. Kijk, je moet, uh, je moet natuurlijk blijven getuigen en dan, ik zei, dat is toch erg? Dan ga je mensen vertellen dat ze gered zijn, maar zelf heb je nog niet die zekerheid. Ja, elke avond ga ik van half zes, tot half tien, al tweeëntwintig jaar lang. Ik denk, wat erg en wat heftig. Wat zou je zo'n man graag zeggen. Jo, Jezus heeft het voor jou verbracht. Je hebt de Heilige Geest ontvangen. Jij hoeft niet zieletjes te winnen om je eigen plaats te bereiden. Want jij hoopt dat je straks bij de 144.000 mag horen. Als je maar genoeg verteld hebt. Van wat? Waar ga je ze over vertellen? Dat Jehovah de enige ware God is. En dat het woord de richtlijn is. En dat dat de wachttoren is. En de Heilige Geest is een kracht. Zeggen ze. Dus daarom is het. Van essentieel belang dat een mens opnieuw geboren wordt. Een nieuwe geest overgeplaatst van het duister naar het licht. Is heel simpel, maar we leggen toch die grondregel. Jij bent nu de gerechtigheid van God. Net zo rechtvaardig als God. In Christus. Dat betekent alleen voor de mensen die de heilige geest ontvangen hebben. Als je je afvraagt. Hoe weet ik of ik in Christus ben? Wat betekent dat Peter? In Christus vind ik een beetje een moeilijke term. In Christus is iedereen die de heilige geest ontvangen heeft. En wanneer weet je of je de heilige geest ontvangen hebt? Zegt de Bijbel ook. Iedereen die beleidt dat Jezus is de Christus. Die is uit God geboren. gaan we straks ook lezen. Iedereen die beleidt dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. Ja? Indien iemand de geest van Christus niet heeft, die behoort hem niet toe. Met andere woorden, als je de Heilige Geest niet ontvangen hebt, hoe religieus je ook bent, hoeveel kerkdienst je ook gevolgd hebt, dan ben je niet in Christus. Je moet tot inkeer komen. Je moet opnieuw geboren worden. En je krijgt de heilige geest op het moment dat je je vertrouwen op Jezus stelt. De geest van het nieuwe verbond die dat verzegelt aan jouw hart. En ik geloof van harte dat iedereen die hier zit een kind van God is. Dus dit geldt voor jullie. Al die, deze beloften. Wat betekent het om gerechtvaardigd te zijn? Je hebt al een paar keer gehoord... ...in de studies, maar die gaan we gewoon weer herhalen... ...want het is niks geen erg. Dus aan de ene kant... ...heb je nog nooit gezondigd... ...voor God? Zo rein als sneeuw... ...zo wit als jouw blouse... ...maar wij zaten onder laatste praten met iemand... ...en denk ik, oké... Okay, ...laten we zeggen dat je heel veel zonde gedaan hebt... ...en iemand vergeeft jou... ...joh, ik scheld jou alles kwijt... ...je bent zo wit als sneeuw... ...alsof het nog nooit gebeurd is... Toen zei ik tegen iemand, maar uiteindelijk... ...dat is mooi, maar dat ben je vergeven. Maar uiteindelijk heb je dan nog niet gedaan wat God van je vroeg. Want je hebt de wet nog niet volbracht. Je hebt wel al dat wetbreken is je vergeven... ...maar je hebt nog niet de wet gehouden. Maar dat doet gerechtvaardigheid ook. Het is ook een geschenk aan de andere kant... ...jij hebt alle geboden van God volmaakt gehouden. Want Jezus heeft nog nooit gezondigd... ...maar je hebt ook alle geboden heb volbracht... Dat wordt je ook aangerekend. Daarbij alle zegeningen. Want wie deze dingen doet, zal leven. Wie deze dingen doet, die zal ik maximaal zegenen. Hebben we erbij gekregen. Uit genade. Door het geloof. Niet omdat jij het zo goed doet, maar omdat hij het zo goed deed. Dus die rechtvaardigheid hebben we besproken, brengt alle genade, brengt alle vrede, brengt alle zegen. Hoef je niks meer aan toe te voegen, kan je niks meer aan toevoegen, is voor eens en voor altijd eeuwig. Dit is, het, dit is de kern van de Paulusboodschap, de Pauline Revelation, in elke Bijbelboek wat, uh, uh, wat hij onderwijst. We zijn gerechtvaardigd door het geloof in Christus, dankzij het leven en sterven van Jezus. Dus dit is de basis die we al een beetje behandeld hebben. Nu wil ik die rechtvaardigheid wat tastbaarder maken. Het is niet een soort vage doctrine waar je, je aan vasthoudt. Nee, het is een persoon die in je komt wonen. En die alles is. Die Jezus in ons is de krachtbron. Onze liefde, onze wijsheid, ons alles. Daar gaan we op inzoomen. En dan hoop ik dat we samen zien en proeven wat er in ons leeft. Groter is Hij die in jou leeft dan Hij die in de wereld is. Ken je die tekst? In 1 Johannes. Groter is Hij die in jou is, dan Hij die in de wereld is. Zeg het eens tegen je buurman. Dat is Afrika. Tell your neighbor. Tell your neighbor. Zeg het maar. Groter is Hij die in u is dan hij die in de wereld is. Groter is hij. Zeg het maar tegen je buurman. De is, in, jou is, die die is, in jou is dan hij die in, die in de wereld is. Jij tegen hem. Ja. Groter is hij die in jou is dan hij die in de wereld is. Amen. Volgende. Groter is hij die in jou is. Dan hij, dan hij... die in de wereld is? Die in de wereld is. Precies. Theo? Ja, zeg Tegen, <laughs> Tegen André? Groter is hij die in jou is, dan hij die in de wereld is? Precies. Groter is hij die in jou is, dan hij die in de wereld is? Precies. Groter is hij die in jou is, dan hij in de wereld is? Dan hij die in de wereld is, de, de wereld. Sorry. Ja. Groter is hij die in jou is... Dan hij die in de wereld is. Nog één rondje. Groter is hij die in jou is, dan hij die in de wereld is. Groter is ja? hij die in jou is, dan hij die in de wereld is. Groter is hij die in jou is, dan hij die in de wereld is. Groter is hij die in jou is, dan hij die in de wereld is. Heel goed. Groter is hij die in jou is, dan hij die in de wereld is. Precies. Groter is hij. Dat zo. Groter is hij die in jou is. Die in jou is, dan hij die in de wereld is. Precies. Groter is hij die in jou is, dan hij die in de wereld is. Groter is hij die in jou is, dan hij die in de wereld is. Groter is hij die in jou is. Dan hij, dan, dan hij die in de wereld, in de wereld, is. In de wereld is. Amen. Dus Jezus in ons is groter dan de duivel die rondgaat. gaat. Goed onthouden, ja? Oké. Okay. Wie mee wil lezen mag meelezen, maar ik ga ze misschien niet allemaal doen. We gaan kijken, maar ik ga het van alle kanten belichten. Wat de heerlijke woorden van God zijn over dit essentiële geheim. En ik begin met Colossense 1 vers 27, want daar staat het beschreven als een geheimenis. En dat geheimenis is jaren en eeuwen verborgen. En dat is aan de heidenen geopenbaard. En wat is dat geheimenis? We gaan het lezen. Vers 27. Aan hen, de heiligen, jou en mij, heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit grote geheim. En dat doen wij onder de heidenen. Het is namelijk Christus in u. De hoop der heerlijkheid. Het geheim van het evangelie. Is Christus in u. De hoop. De vaste, zekere, vreugdevolle verwachting. Dat je net zo mooi en rijk en schoon als God zal worden. De hoop der heerlijkheid. Je de hoop dat je net zo als karakter en liefdevol als God gaat worden. Als Jezus zelf straks. Dat is de eerste. Christus in u. De hoop der heerlijkheid is het geheim van het evangelie. Het zijn gewoon lekkere nuggets doen we nu. ja, Allemaal kleine hapjes van, het, van de Bijbel. Dit is een soort, uh, hoe noemen ze dat? Tapas. Een tapas. Een tapas teaching. We hebben ook wel eens teppanyaki. Maar dit is tapas. 2 Petrus 1 vers 4. Let op. Ik ga beginnen in vers 3. Dat is een mooie aanloop. Immers, zijn goddelijke kracht, heeft ons alles geschonken wat tot het leven en godsvrucht behoort. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft, door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Daardoor heeft hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Zie je hebt een nieuwe natuur, een goddelijke natuur, nadat u het verderf dat door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent. Zie je na je bekering. Je bent de begeerte van de wereld ontvlucht. Je hebt gezegd: ik hoef die wereld niet meer. Ik ga naar Jezus toe. Here, wees mij zondag naderig, en Hij geeft jou alle beloften, alle kostbare geschikken. elke belofte van de Bijbel. Alles wat de hemel bij staat. Hebreeën 1 vers 14 hebben we vorige keer gelezen. Die zijn engelen. Die vuurvlammen zijn. Krachtig uitzend om jou bij te staan. Die erfgenaam bent van de verlossing. Dus je bent omringd met engelen. En ik durf te beweren dat er 36 minimaal zijn. Want dat zegt de Bijbel namelijk bij bozet. En bozet betekent. Ik dien afgoden. En die was gevallen door zijn moeder op zijn voetjes. Die was lam. Er, ah. er komt een engel binnen. Ah. Het. Ik komt een mug binnen. Hij Dat is gewoon een engel. Goeienavond. Goedenavond. Nummer 37. Ja, ja, ja. <laughs> Halleluja. Maar luister mensen. Die engelen dienen ons. Dat is al wat we gekregen hebben. Maar het was dus een na... Nakomeling van Jonathan. En David was koning. En het is het hart van God in David. Die op een gegeven moment rondkijkt in zijn koninkrijk. En zegt. Aan wie kan ik nou de weldadigheid van God eens bewijzen? Ik ben zo maximaal gezegend. Aan wie kan ik die goedheid nou eens toebrengen? In de familie. Oh, ik heb Jonathan. Dat zijn mijn vrienden. Dat is mijn vriend. Die zijn gestorven in de strijd. Zijn er nog nakomelingen van Jonathan? Ja. Daar en daar zit Balset. En Mephibozet was doodsbenauwd... want die denkt David... die zal met hem achterna gezeten. Jonathan is vermoord. Die gaat me vermoorden. Die gaat me, me kapot maken. Dat is hoe wij achter een struik soms bang zijn voor Gods goedheid. Ja nee, ik, ik ben een beetje bang voor God... want ik dien afgehouden. Ik ben mank, ik kan niet wandelen. En wat zegt hij? Nee joh... Ik heb een verbond met jouw overgrootvader gesloten. Jij zal vanaf vandaag aan mijn tafel eten. En je krijgt 36 bedienden. 36 bedienden kreeg hij. Hoe gaat nou hij daar over straat bij lopen. Met 36 bedienden kreeg hij. Hij had aan de koninklijke tafel. En dat is dus een beeld van de zegen die we krijgen. Dus ik geloof dat we minimaal 36 engelen hebben. Er dus zijn profetische woorden gegeven over Klaas van Twillet. Door een profeet uit uh, wat komt Macedonië. Hij zei, uh, you have 288 angels. Dat heeft hij opgenomen. 288. Ik zei, hoeveel, hoeveel ben dat hè Toen vroeg ze vrouw het ook, hoeveel heb ik er? Uh, 76. <lacht> ik weet het allemaal niet, maar ik geloof dat die man echt wel gaaf werd. Dus, uh, maar goed, uh, laten, we, laten we ervan uitgaan. We hebben er minimaal 36. Deelgenoten aan de goddelijke natuur overladen met geschenken. Dus we hebben een nieuwe natuur. En in die nieuwe natuur zit geen slecht. In onze oude natuur zit geen goed. Geen één goed. Niks. Want ik weet, dat is in mijn vlees, woont geen goed. Romeinen 7. Het willen is bij mij aanwezig, maar het uitwerken kan ik niet. Ik ben verkocht onder de zonde. De wet is geestelijk, ik ben vleeselijk. Wat ik doe, dat wil ik niet. En wat ik wil, dat doe ik niet. Ik ellendig mens. Totdat hij wedergeboren was. Totdat hij zei ik prijs God door Jezus Christus. Want de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt. Van de wet van de zonde en de dood. Ees een luchtballon. Zei hij Hij zei kijk Pete de zondemacht is net als de zwaartekracht. Elke keer als jij wil vliegen. Klap je naar de grond. Je valt allemaal terug in drugs. Maar dat komt een dag. Dan gaat de geest het overnemen zegt hij. En dat is net een luchtballon. En die sterker dan de zwaartekracht. Die zondekracht wordt gebroken door de opstanding van Jezus. En dan ga jij wandelen. Dan ga jij wandelen. Want sin power is stronger than will power. Waarom willen ze ze weg? Nee, nee, nee. De zonde macht. Satan is een mega intelligent wezen. En als jij in eigen kracht bent, ben je geen match voor hem. Alleen Christus in jou, de leeuw, kan Satan verslaan. Daarom in een discussie of welke situatie je bent, als jij Christus laat regeren in jou, overwin je. Als je in een ruzie zelf reageert, verlies je. Als je uitgescholden wordt, je klapt erop, je verliest. Als je Jezus laat gaan, is Satan geen match voor Christus. Daarom zei hij nog altijd, Heer, doet u de deur maar open. Hij staat er weer. Daar staat hij weer. Doet u de deur maar open. En dan blijft hij zo zitten zo. En Christus was aan het werk. En bam. De overwinning. En zo ga je van kracht tot kracht. Christus in u. De hoop de eerlijkheid. Let eens op. 2 Korinther 4. De volgende lekkere tappa. 2 Korinther 4 vers 7. Is helemaal machtig. Komt heel mooi in lijn wat we nu zeggen. Wat staat daar? Maar wij hebben deze schat in aarde kruiken, opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons. Zie je dat? Wij hebben deze schat, Christus in u, in aarden vaten, in ons sterfelijk lichaam. Opdat de alles overtreffende kracht uit God zou zijn en niet uit ons. En wat wij constant moeten leren is onszelf verloochenen en hem aan het werk te zetten, zodat hij de eer krijgt. Alles wat je in eigen kracht doet, noemt de Bijbel een doodwerk. Alles wat je in Christus doet, noemt de Bijbel een goed werk. En als Christus in je regeert, het is niet Christus imiteren, maar hem, in hem hem in jou laten regeren. En als je daarin wandelt. Komt Jezus kracht openbaar. En wat zegt God. Iedereen die roemt in zijn eigen vlees. Die schoffelijk onderuit. Dat staat er. Ik heb het met zo vaak meegemaakt. In mijn eigen leven. En had, nou, ik, uh, ik heb al drie maanden niet eens nerve, Zei ik toen. Volgende dag. Drieënhalf pakje. Op je snuffet. Roemen. Je Om, ik weet wel dat ik net met Dutch fans kan werken. Dat ik de, in mijn binnenste dacht. Nou, ik kan me harde goed Want ja, ik heb het de markt altijd in die auto's gereden. Ik kan heel goed rijden. zo'n kras op een sprinter. Ja, nou, ik was echt nog geen half uur later. Ik denk, oh, dat weegt zwaar bij de heer. Echt, geloof mij. Hij de eer van God pakt, Hij een groot probleem. Wie weet... En een voorbeeld uit het Nieuwe Testament van degene die dat doet. Die wordt terstond geslagen door de Heer. In het Nieuwe Testament, benen. Wie kent het verhaal? Herodes. Houdt een preek, houdt een toespraak. In een blinkend gewaad van goud... Staat daar die mensen toe te spreken en ineens begint hij meedigen. Dit zijn de woorden van een god en niet van een mens. En terstond sloeg een engel des heeren hem en hij werd terstond aangevrijd van de wormen. Daar hij god de eer niet gaf, maar het zelf opeisde. terstond stond hij, plaats. Want klaar ligt de dag. even engel nummer 37 acht hier, boem. Hoppakee. Hij werd terstond stond van de worm aangewezen. Moest je ervoor over nadenken. Hoe heftig dat is. In boekhandelingen staat dat. Herodes, volgens mij hoofdstuk 10, tussen hoofdstuk 10 en 13 ergens. Dus de schat in aardevaten dat de kracht uit God zou zijn en niet uit ons. Want als God het door je heen doet, ga je ervoor danken. En als jij het doet, word je ze gefrustreerd als een ui. En kan God niks doen. Ja? Dat is de volgende. Oké, okay. dit is een hele mooie: wij zijn uit God geboren. We hebben een goddelijke natuur. Wij zijn opnieuw geboren vanuit God. En dat zegt de Bijbel zo mooi. Je moest kijken wat die nieuwe persoon niet meer kan. Ja, dit is mindblowing hoor, wat je nu gaat lezen. 1 Johannes 3, vers 9. Dit is mindblowing, wat je nu leest. Ieder die uit God geboren is, kind van God, hè, doet de zonde niet. Want zijn zaad, Gods zaad, blijft in hem of haar. En hij of zij kan niet zondigen. Want hij is uit God geboren. Dat is een heftige tekst. Nee. Hoe zou je dit interpreteren jongens? Hoe zou dit nou mogelijk zijn? Want laten we nou heel eerlijk zijn. We zondigen allemaal. En toch zegt hij hier. Indien ieder die uit God geboren is. Doet de zonde niet. Ja. Hij heeft geen levensstijl van zonde. Komt niet uit de zonde. Ja? En, want zijn zaad blijft in hem. Het goddelijke zaad, waardoor hij wedergeboren is, blijft in hem. En hij kan niet zondigen. Want hij is uit God geboren. Hoe kan dit, dat dit er staat? Dit lijkt wel uh, ketterij, zou je zeggen. Waar spreekt hij over, Johannes? Dat die zonden, die, die hebben geen vat geen, geen, geen... meer op ons. Dat staat er niet. Er staat, wie uit God geboren is, kan niet meer zondigen. Niet wordt niet toegerekend, is afgerekend, nee. Het gaat over jouw goddelijke deel. Jouw wedergeboren geest van binnen is één met God. Dat deel kan niet meer zondigen. Dat deel kan niet zondigen. Wat zondigt in jou... is je vleeselijke natuur... en je willen en je ziel eromheen. Dat kan zondigen, dagelijks zondigen. Maar dat goddelijke deel... kan niet zondigen. Die is uit God geboren. Zijn zaad blijft in hem. Jezus en jij zijn zo één. En we zullen straks lezen... die nieuwe mens... is één geest met Jezus. Kijk, en is geschapen... in ware gerechtigheid en heiligheid. Jouw nieuwe mens... Kent geen kwaad. Jouw oude mens kent geen goed. Jouw nieuwe mens kan niet zondigen. Heftig he? Die staat God aanbidden nu. Voor de troon zeggen ze. Jouw geest staat op dit moment God aanbidden. Die roept Abba Vader. God heeft de geest in onze harten uitgezonden. Die roept Abba Vader. Hoor je hem? Nee, en toch schreeuwt hij op dit moment. Abba Vader. Daarom als wij aanbidden... En we komen in de Heilige Geest. En de Heer Jezus wordt tot leven gewekt in zekere zin in onze geest. We gaan dat straks ook lezen. Waar zit Jezus dan? In je lichaam. Je lichaam gaat er straks, krijgen we een vereerlijk lichaam. Zit hij in je ziel? Hij zit in je geest. In het diepste, diepste van je geest. Daar zit Jezus. Dus ga je in de kerk aanbidden of zitten we in een babelstudie... Kom je ineens in lijn met je geest. Wat gebeurt er dan? Dan begin je ons spontaan. Begin je God te danken dan binnen. Dan sta je ineens in die keer. Oh Heer Jezus. Ik kan bid u. Ik kan bid u. Dan ben je in lijn met de geest. De geest doet niets anders dan God prijzen. Kan niet zondigen. Dat is een heel bijzonder iets hoor. Wat hier staat. Lees het nog maar eens een keer. Ieder. en ieder die uit God geboren is. Doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in hem. En hij kan niet zondigen. Waarom kan hij niet zondigen? Omdat hij uit God geboren is. Dus dit is een nieuwe schepping uit God. Daar zit geen kwaad in. Die heeft geen zondeval meegemaakt. Dit is Adam... <laughs> Voor de zondeval in jou. Een totaal nieuw mens. En die is nu vermengd met Jezus. Die kan niet zondigen. Dat is bijzonder jongens hoor. Als je hierop gaat staan. Dan ga je in overwinning wandelen. Dat durf ik je te vertellen. Uit God geboren. Nou die 5-1 sla ik even over. Er staat aan ieder die beleidt dat Jezus de Christus is. Die is uit God geboren. Johannes 1 vers 13 ook. En daar staat weer dat het uit God Is. Dat we geboren zijn uit God. Dat het een werk is uit God. 1 Corinthians 6, 17 sla ik ook over. Daar staat. Wie de Heere aanhangt. Dus wie bij Jezus hoort. Is één geest met hem. Weer zo'n bijzondere tekst. Zoals thee en water zich vermengen. En thee is ja, het is thee. Ja, het is en water en thee. Zo heeft Jezus zichzelf uitgegoten door de Heilige Geest in ons hart. Heeft zich met ons vermengd. Dus het is Christus in jou. En toch is het Hanneke. Daarom zegt Paulus: Het is niet meer ik die leeft. Maar Christus leeft in mij. Ja, moest kijken wat daar staat. Hè? Gelaten 2, vers 20. Moest je kijken hoeveel ikken erin komen. Het is niet meer ik die leeft. Dat is de oude ik. Maar Christus leeft in mij. En het leven wat ik, nu ik, nu leef, leef ik door geloof in de zoon van God, die mij heeft liefgehad. En zichzelf voor mij heeft overgegeven. Apart hè. Het is niet meer ik die leef, maar Christus leeft in mij. En het leven wat ik nu leef, wat ik nu leef, nieuwe mens... ...leef ik door geloof in de Zoon van God. Die zichzelf voor mij heeft overgegeven en mij heeft liefgehad. Dat is apart. Hij heeft een oude mens waar die zegt, ik leef niet meer. En toch zegt hij, Jezus is in mij, maar Jezus krijgt de ruimte... ...doordat ik op hem vertrouw. Dat is het. Het is een samenspel en een relatie met Jezus... En jouw persoonlijkheid, hebben we vorige keer al gezegd, dat blijft. Petrus blijft Petrus, Johannes blijft Johannes, Filippus blijft Filippus. Alleen ze zijn in Christus en Christus is in een ieder van hen. En daarom is dat de kracht van het nieuwe verbond. Dat God zelf in ons volbrengt wat wij nooit kunnen volbrengen. Kunnen we nooit. Dus het is een rusten op hem. Dat is ook een mooie preek van iemand. When you sit still, he will not rest. When you sit still, he will not rest. Wat hebben we gezegd in de eerste lessen? De rechtvaardige leeft door. Toch geloof. Toch geloof. geloof. We leven door geloof, niet door te werken een nieuwe schepping hebben we gehad Eén geest met hem uit God geboren we gaan naar 1 Petrus 1 dan even een paar overstappen 1 Petrus 1 we zijn uit God geboren die is mooi in aansluiting dus het is Christus in ons Jezus is in ons we hebben een goddelijke natuur de kracht van God is in ons in een aardevat je bent uit God geboren, je bent één geest met hem. Jouw nieuwe mens is geschapen uit God in ware gerechtigheid en ware heiligheid. Dus je bent echt perfect rechtvaardig, perfect heilig. Je bent een nieuwe schepping. Een nieuwe schepping. Een kunstwerk, zegt hij in Feze. En hier in Petrus zegt hij, in vers 23... U die opnieuw geboren bent... Niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Waardoor ben je wedergeboren? Wat is dat zaad? Door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Door het woord van God ben je gered. Je hoorde het woord over Christus, je ging het geloven, je bent je vertrouwen op Jezus gezet. Dat woord heeft vrucht gedragen, dat zaad, dat heeft jou opnieuw geboren. Hoe worden wat wordt er in jou geboren? Jezus. Ik las vandaag in het boekje van de vader in his family. Het is net als Jezus opnieuw tot de aarde kwam, zegt hij op de dag van Pinksteren. Want zoals hij in de kribbe kwam als klein babytje en zich opgroeide en gekruisigd is in de hemel, heeft hij zich weer uitgedeeld op de Pinkse dag. Door de heilige geest kwam hij in jouw hart leven. In jouw schuurtje kwam hij. In jouw, in jouw dat ding, kersttaal. In je kersttaal. In je vieze kerstal, alles schoongemaakt moest nagaan dat opnieuw geboren zijn kleine baby's babes in Christus. dus Jezus in ons is het woord let op hoeveel dit woord in je hart komt hoeveel dit woord uitgelegd wordt is de mate van Christus in jouw leven Jezus is het woord we zijn wedergeboren uit het woord. Dat is het zaad. Dat is een klein zaadje gekomen. Dat groeit. Maar het woord is Jezus. Hoe meer je hiervan verstaat. Hoe meer je hiervan leeft. Hoe meer je hiervan wordt. Wordt een integraal deel van jou. Het woord. Groeit Christus in je. Dus iemand die volwassen is in Christus. Is in lijn gekomen. Met het woord. En de mate van jou onderwerping en geloven... gehoorzaamheid aan dit woord... is de mate van onderwerping... aan Jezus. Want Hij is het woord. Hij is het levende... eeuwig blijvende woord. Daardoor zijn wij wedergeboren. Hoe lang blijft dit woord? Eeuwig. Hoe lang blijf jij? 60 jaar, 7 jaar, 80. Je nieuwe mens? Eeuwig. Nee, die eeuwig. De, nieuwe, de oude, de oude. Oké, okay, Dus wedergeboren uit... Onvergankelijk zaad. Dit is namelijk het eeuwig blijvende en levende woord van God. Want alle vlees, alle mensen, zijn als gras. Als gras en als een bloem. Daar kwam ik op. En als een bloem. De heerlijkheid van de mens is als een bloem. En als het gras. Vandaag is die krachtig. Morgen is die verdord. Morgen hangt die erbij. Dus met andere woorden zegt hij, het hangt niet van ons af. Jouw redding is uit het eeuwig blijvende woord van God, want jij bent zwak, vandaag ben je op, morgen ben je dan, en dan vers 25, maar het woord van de Heere blijft tot in de eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is als het evangelie staat er in een andere vertaling. Dus je kan wel rusten op de Christus in u. Waarom is het de hoop der heerlijkheid? Snap je dat nu? Dat Jezus is de hoop op onze heerlijkheid. Jezus is onze zekerheid. Jezus is ons anker. Jezus is onze gerechtigheid. Jezus is onze heiligheid. Jezus is onze kracht. Jezus is ons alles geworden. Hij is onze onderpand. Hij is de verzeveling. Hij is het zaad in ons. Daarom zit de Heer Jezus in ons. Misschien is hij in jou nu drie jaar of vier jaar. Straks zit hij in de tempel is die twaalf. Jezus groeit in jou. Totdat hij een volwassen man is. Totdat zijn bediening begint. En dat kan bij de een sneller gaan dan bij de ander. Maar Jezus moet tot volle wasdom in ons allemaal komen. Mooi hè? Onvergankelijk zaad. Onsterfelijk. Johannes 14, vers 16, 17 mag je ook thuis lezen. God met ons... God in ons. Dat gaat over het stukje dat hij zegt... ...ik ga weg, jullie zien mij niet meer... ...maar ik kom straks terug. Maar gaat hij heen. Waar ik, waar ik heen ga, kunt gij nu niet komen. Maar ik kom later weer tot u. Ik laat u niet als wezen. Hoe komt hij terug? Door de geest. Door de geest. Ik zal in u zijn... ...en met u blijven... ...tot in eeuwigheid... Dus wij, en dat zegt Benny in zo mooi, de heilige geest is Jesus Unlimited. Want Jezus moest je vroeger op zijn deur kloppen, de menigte stond om zijn huis. En jij kan nu met Jezus praten, je kan met hem een strandwandeling maken en hem benaderen. En we doen het maar bij weinig jongens. En soms staan er wat dingen tussen en ik weet dat we, we zijn nog niet op het niveau van handelingen zijn. En we zijn niet allemaal Stefanus, maar het, wij kunnen Jezus heel intiem en persoonlijk kennen door de Heilige Geest. En God was nooit te bereiken in het oude verbond dan door een hoge priester of een apostel of, of een koning of een profeet of een richter. Dus dat is deel 1. We zitten nu op 52 minuten. Ik doe nog een kwartiertje als jullie het aankunnen. Over het praktisch toepassen van dit in je dagelijks leven. Hoe je Jezus dient. Hoe je dan Hem aanbidt. Hoe je Hem dan aanraakt en beroert. Want het is prachtig om de leerstelling te hebben. En dit is heel goed om over te mediteren. En dank er vooral voor. Begin hiervoor te danken. Ochtends Als het even niet lukt... Heer, ik dank u wel dat u in mij bent. Ik voel me ellendig, ik zie er tegenaan, maar u bent in mij. Ik kan alle dingen doen door Christus die mij kracht geeft. Heer, u bent mijn leven. Heer, u bent mijn wijsheid. Heer, ik weet het niet wat ik moet doen. Heer, u bent mijn wijsheid. Ik prijs u dat u mijn wijsheid bent. Dus ik krijg vandaag antwoord. U gaat het oplossen. De Satan klaagt me aan. U lost het voor me op. U bent er voor me. Ik kan alle dingen door Christus die me kracht geeft. Dit mensen. Als de Satan wil dat je daarvan afkijkt. Dat is het, precies hetzelfde wat ze tegen Madame Gouillon zeiden vroeger. Madame Gouillon is vermoord om de geloof. En die was altijd depressief als meisje. En die zocht God met alles wat ze had. En ze was maar zoeken en zoeken en zoeken. Hoe word ik nou godzalig? Totdat er op een dag een dokter bij hun thuis kwam. En die zei één simpele zin tegen haar. En die zei in het Frans, ik kan niet in het Frans. Maar hij zei, 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 Madame, I think you are looking without for the things that are to be found within. Stel eens wat hij zei, ik denk dat je te veel buiten jezelf zoekt wat van binnen te vinden is. Toen is ze om gaan draaien en heeft ze Jezus ontmoet in haar binnenste. Zij is verketterd voor haar prediking dat je in de aanwezigheid van God kon leven met de inspanning van ademen. Ze kon zich geven aan hem en ze had een inwendige connectie met Jezus gevonden. En ze wandelen in de vrede en hemelse realiteit met de inspanning van ademen, zegt ze. Ah, hij is in mij. Ik heb de schat gevonden. Dat het Madame Gouillon ontdekt. Dat is de essentie van Christus in u. En daar wilde Satan je altijd focussen op problemen buitenaf. Je moet nog dat, je moet nog dat. Heb je dit gezien? Nee, het begint hier jongens. Heer, hier ben ik. U bent in mij. Dicht bij mij. Altijd met mij. Hij is in jou. Hij is met jou. En hij is op jou. Zegt de Bijbel. En allemaal voor eeuwig. He shall be in you forever. Ik ben met u tot het einde der aarde. En ik ben op jou. De geest komt op jou. Je bent gezalfd. You cannot fail. You cannot die. You cannot lose. Heb ik erbij gezet. En nu het praktische gedeelte. Halleluja. Hebben jullie er wat aan, jongens? <laughs> ah. Hoe ontmoet je God dan? Hoe ervaar je Hem dan? Hoe zoek je Hem dan? Hoe dien je Hem dan? Hoe kunnen we Hem dan echt lief hebben? En hoe aanbidden we Hem? En hoe doen we, et cetera, et cetera? Al die teksten, ik ga ze niet oplezen. Er wordt veel info. Ik ken ze uit. Behoofd een paar. Hebben allemaal als strekking. Wat ik nu gezegd heb. Goddelijke geest is in jou. Gods geest is in jou. Christus is in jou. In jouw hart. In jouw geest. Ja. Dus het moment dat jij zegt. Ik voel hem niet. Wie spreekt er dan? Je gevoel. Je ziel. Ik ervaar God niet. Ik ben boos. Ik ben dwars. Ik kan God niet vinden. Ik weet het niet of hij nog van mij houdt, volgens mij niet. Ben ik wel echt een kind van Wat? Ik voel het niet, ik ervaar het niet. Ik zit er ook vaak, zit je in je ziel, zit je in je ziel. Is hetzelfde als het volk Israël in de woestijn. Ben je aan het zeuren? Ach, haal maar in Egypte dat vlees met die potten joh, wat een gezeik hier al in die woestijn. Donderdag, Wij geen drinken. Steenig in die Aaron en die Mozes. Dan ben je in de woestijn. Maar als je in het beloofde land bent, ben je in het heilige der heiligen, ben je in de geest. Voorhof is lichaam. Heilige is ziel. Heilige der heilige is geest. God sprak alleen tussen de gerubs, via de ark, met het bloed. Het is helemaal niet erg om in je ziel God te dienen... in de zin van... Heer, ik ervaar u, ik zoek u in de kerk... of wat dan ook. Dat is niks mis mee. als je met je lichaam God dient. Maar het echte contact met God... is in de geest. En al deze teksten... Romeinen 6 vers 7, 1 vers 9... ik zoek alleen 26 vers 9 op... van Jezaja... wij dienen nu niet meer God... in de oudheid van de letter... waar zoveel spakenburgers... en mensen in zitten... En de oud gereformeerden En de moslims. En de Jehova's, getuigers... Gewoon doen wat er staat. Gewoon dit doen. Dat moet je doen. En dan zul je leven. Dat is de list van de Satan. Als jij de Bijbel doet. Als jij de geboden van God houdt. Komt het allemaal in orde. En hij weet zo goed wat we verkocht binnen onder de zonde: dat het onbegonnen werk is. De zonde staat er. Heeft mij verleid. Door het gebod. Daar komt de zaterdag. Kijk eens. André. Als je dit doet jongen. Komt het heleboel. De woorden van God moet je doen. Terwijl hij weet. Hij is nog niet bij het kruis geweest. Hij heeft nog geen inwonende Christus. Jezus in hem kan het niet doen. Ik laat hem lekker dobberen in eigen kracht. Totdat hij dood ongelukkig wordt. Maar na drie jaar zegt hij. Dan kijk ik me niet aan houden. Voel me niet En dan gaan mensen de weg. Want als je heel eerlijk bent. Kan je daar helemaal niet aan voldoen. Door het gebod hebt de zonde mij verleid. Ik dien nu niet meer in oudheid van de letter. Maar in nieuwheid des geestes. Paulus. En ik dien hem met mijn geest. Ik zoek hem in de nacht. Met mijn geest. Staat hier. Wij roemen in Christus Jezus en dienen God met onze geest. Mijn zoon, zijt sterk in de genade. Welke is? In Christus Jezus. Waar stroomt de genade? Ik kan alle dingen door Christus die mij kracht geeft. De hoop, de heerlijkheid. Die hebben we gehad. 2 Korinthe 5, 2 Korinthe 3, vers 5 en 6. Twee tekstjes nog, jongens, en dan stoppen we. 2 Korinthe 3, vers 5 en 6. Schitterende tekst ook. Hoe pas je Christus toe? Dank voor wat hij doet voor je door je heen. Overvloedig zijnde in dankzegging. Probeer je hart uit te storten bij hem. Probeer oprecht te wandelen. En probeer vooral los te laten en te vertrouwen dat hij het voor jou zal doen. Dat zegt hij namelijk hier zo mooi: 2 Corinthië 3 vers 5 en 6. Ik begin in vers 4 even. Zo'n vertrouwen nu hebben wij door Christus op God. Niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken. Al was het uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God. Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt, wedergeboorte, om dienaars van het nieuwe verbond te zijn. Niet van de letter, maar van de geest. Want de letter dood, maar de geest maakt levend. Wij zijn Nieuw-Testamentische gelovigen die vol moeten zijn van de geest. En ben je vol van de geest, doet de geest het woord in jou. En zonder de geest en alleen het woord ga je dood. Ga je niet redden. En daar pakt Satan heel veel mensen mee. Godsdienst, religie als de heilige geest willen we niet over praten dat zweverige gedoe allemaal gewoon nuchter erbij blijven we hebben hier Gods woord en voor de rest moet je eventjes je mond houden nee 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 nee, nee. Christus in ons, de geest de eerste gemeente had niet eens het nieuwe testament jongens die had het oude testament en de heilige geest velen van hen konden niet eens lezen en schrijven ongeletterde mannen... Analfabeticus en idiotes... staat er in het Grieks. Idioten en analfabeten... met twee tangen eruit. Maar zij waren met Christus geweest. Uitgestort door de Heilige Geest. Weet je wat ze deden? De Heilige Geest en de psalmen kwamen in hun op. Peter spreekt psalm 2 en psalm 16... op de dag van Pinksteren. Ze waren vol van de Heilige Geest... En ze werden, als het, dat zegt helemaal bij mooiste: de geest erbij is, wordt het geestig. Halleluja. Dan wordt het geestig. 2 Korinther 3 vers 6. Kijk, in Johannes 5 vers 19. De Zoon zelf, Jezus zelf, kan uit zichzelf niets doen. Zelfs Jezus kan niets doen. Maar wat Hij de Vader ziet doen, zo doet de Zoon. De Zoon kan niets doen uit zichzelf. Denk niet dat Jezus een superman was op aarde. Hij was een mens die afhankelijk was van God de Vader, gezalfd met de Heilige Geest. Zijn eerste wonder deed hij op de bruiloft te Kana, nadat hij gedoopt en gezalfd was door de Heilige Geest. Hij was gewoon een timmerman, hij heeft gewoon God gezocht, hij had wijsheid en groeide in uh, genade en wijsheid, maar hij heeft geen vogels. Uh, vleugeltjes eraan gebeden... hij had geen tovervrienden... nee, zijn eerste wonden deed hij... in de bruiloft te kaan aan... gezalfd door de Heilige Geest als mens... door het geloof... hij kon niets doen uit zichzelf... waarom denk je dat hij constant op die olijfberg... zat te bidden... waarom denk je dat hij elke dag zijn vader zocht... tot vroeg in de ochtend zocht hij God... en ging hij naar de tempel... had hij het mandaat gehad... had hij gesproken met zijn vader... Here, wat gaan we doen... Hier ben ik om uw wil te doen. Dat zei hij, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat is het leven van Jezus. En zo kunnen wij leven. Wij kunnen exact hetzelfde leven leven als Christus. Als je in gehoorzaamheid leeft. Dat lijkt een utopia, maar dat zegt Johannes. Indien wij zeggen dat wij in hem blijven, dienen wij exact zo te wandelen zoals hij gewandeld heeft. Als jij zegt dat je in de geest blijft en Jezus doet het in je, dan moet het leven van Jezus zichtbaar zijn in jou. Dan moet het precies zo eruit zien zoals Jezus. Want hij zie je. Zo werden de eerste mensen christenen genoemd. In Antiochie. Want ze zagen Christus in hun. Zo is het. Zonder mij kunt gij niets. Amen. 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 Ik laat het hier bij ons. Het is genoeg. Halleluja. Amen. 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 Nou. Maar ja, de 144.000 vind ik niet veel. Hé. Nee. hoe verbinden dan die verder aan? Geloof je daarin? Die zeggen dat niet. Nee. Nee, joh. Die overgetuigen. Die overgetuigen, die Die geloven in ook de 44.000. Donderdag lieverd. De hele hemel zit vol, dat kan niemand tellen. Een schare die niemand tellen kan. De Jehovah getuigen denken dat. Oh, ik, ik zet... Die is er die geeft het ja, zet... ja, zet... ja, zet... ja, Dat moet ik helemaal doen. Ik, als ik vraag dan denk, ik denk: Goem. Jeeeeeh! Jeeeeh! De joden die over de aarde gaan, in de grote verdrukking. Maar de, de overlas denk ik dat dat de enige vermindering die red wordt als een bal is. Een schaar die niemand tellen kan. Ja, dat, ja, dat denk ik ook, de sterren en de sauskogels. die kunnen 1000 kun tellen? Ja, die kun je zeker tellen. Ja, maar ja, ik eh, bedoel, de sauskogels en de sterren. Heerlijk mens bij jou. Ja, de zie Dus Je ik. maar ik. Ja, dat ik. niet. dat wordt niet. dat had niet. Nee, dat niet. Ja, hebben jullie wat aangehaald, gehad, jongens? Ja, dat is ook gedraagd. En ga deze terug luisteren. Uh, ik maar een pen erbij. Christus in ons de hoop der heerlijkheid. Ik gaan luisteren, ja. Ja, luister. Dit kan ik zelf ook nog 50, 50 keer luisteren. Want als dit. ...realiteit wordt in je leven, De ja. minst, als dit realiteit wordt in je leven hierin... ...wandel je constant in de geest, zit je in een constante stroom van God. Ja, dat Dan stroomt overbaring. Ja. dat ben die profeten die hierin wandelen. Joshua die liet daar gewoon in zo'n... Waar is husband? Alles zien. Ja. Ja. En hij... Hey. ...14 dagen over tijd. Je hebt een baby boy. De vrijdag, de vrijdag wordt het geboren! Vrijdag wordt het geboren! De volgende! Jullie kunnen geen kinderen krijgen! Nee! Ah! Loospermkamp! Loospermkamp! Ja! Alles, ja, jongen! Achter elkaar. En dan deem en een kan ik een en een dit deem met een de gebroken been! Dan denk je, hoe kan dit? Ik denk, die... Ja, waren die profeten uit? Ja, Tibidosh is overleven! Maar die wandelde zo in de geest, zo in het woorden, zo in Jezus! Die elke stap gewoon, is gewoon... Ik ben continu, zegt hij. ik ben constant online en die lust het gewoon. En, en, en dan loopt hij zo en dan kijkt hij iemand aan. En dan dacht hij zo'n poppie En dan zes maanden een ruis in de oorzaak. Wat Ja. je dan You don't listen to your wife. That's why it's. Ja, hij zei Ja, hij zei Probeer al zes maanden iets te zeggen tegen jou? Het is van de Je You must listen to her. Dan is die ruis weg. Dat soort dingen. Echt apart hoor. Ja, joh. ja en ook een advocaat, die kwam eraan zo, 41% nog maar. Helemaal prullen, net als he, hè net als trouwens Doe niet als je, die ik kan wel uit, helemaal kapot. Niet. Ja, dan gaat hij staan zo, dan doet hij zo iets, iets apart, hij pakt die hand zo. Nee! En die trekt hem in die stoel en ze legt 4 meter verder op de grond Ik die is knetter. Ja. Ze is heel en ze staat op, jongen. Ja. Hallo, hallo ja. ja, gewoon net als Jezus, tuffen jongen. Tuffen, Jezus tuft in iemand zijn gezicht, daar moet je over nagaan. Hij tuft op de grond, maakt de klei en in, in de ogen. Hoe onconventioneel dat is! Hè? Dat is apart hè? Dat is echt apart jongens. Hoor. Ja, nee, maar dat, dat is dat weer. Mensen die, ik zet om te denken, weet je wat het is met hem? Voor hem is het geestelijke zo natuurlijk geworden. Toen stond ik op de markt en zei dat iemand even ingelezen werd voor half bruin, Half bruin, ik wil een bokkenpootje. In, dat is allemaal heel normaal. Zon loopt hij door de zaal heen, Die draait, de man, dit, 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 dit. Achter elkaar denk je: wat, wat, is, wat is dit, joh? Het is vooral gewoon normaal, Die zitten zo in die, in die omgeving. Ik ben de grootste vriend van Jezus, zei ik. Dat is mijn doel. De grootste vriend van Jezus, zei wil ik wezen. Ah, dat is mooi hoor.
1: Dan krijgt je Jezus
0: leven. Ja, dat is uh, Nee, ik heb het op video's gezien. Ik ben toen in Griekenland geweest. Maar dat is wel echt de top van de top van de top. Wat hij maar... Ook zijn andere kant, want hij was heel erg autoritair. Nooit tegen hem in, dus hij... dat, dat was weer de andere kant. Hè? In Afrika is het een man van God, dat is... raak het gezag niet aan, weet je wel. Dat is, dat is een beetje die cultuur, dus dat gaat weer heel ver. Maar de wonderen die bij hem zich bewaren, zie je gewoon in boekhandelingen. Echt exact hetzelfde als wat bij Petrus. En alles zien, jongen. Op een, op een gegeven moment zit er een vent in de zaal, die het zelfmoord heeft, die is zo depressief. En uh, die heeft zichzelf in de brand willen steken met petroleum, en dat doet hij aansteken, doet het niet, en dan komt zijn vrouw eraan. En die is zo depressief, die man, ik weet niet wat er gebeurd is. Die zit achter in die zaal, die heeft een heel mooi kostuum met die aan en die is naar die kerk gegaan en de heren zei, als u vandaag niet mij eruit roept en een woord geeft, dan pleeg ik vandaag zelf nooit. Ja, en dan loopt hij door die zaal zo. Ah, I, I see a gentleman with an English suit. You, you, you have English suit. I see you put petrol. You put petrol, you light yourself. You have a, you have a spirit of uh, suicide. You must come. Je moet gaan, je moet gaan, staat hij. En dan komt hij aan op, neem die vent, hè zo.
1: I am that man, weet je
0: dan bidt die jongen, dan klapt hij die geest eruit. En dan zien we een half jaar later zien die vent, jongen. Zo smijt, alles hersteld. Drinken in het kaart, zet hij weer. Alles, hele zaak weer hersteld, hele depressie weg. If you would not call my case today, zei hij, I would have ended my life. En die ziet dat in de geest. Nou, dan denk je, dit, dit, dit is precies
1: Peters met Ananias en Saphira,
0: Met dat geld. Die ziet dat. Die Weet je wel? Dacht, ah, eigenlijk dacht, dacht. Dat is, dacht dacht is het. Nee? Die man die zelfmoord wil plegen, dacht God dat. U. Nou ja, je vraagt het nood. Oh, ik kan niet zo van... Nee joh, hij heeft gewoon, die man is zo desperate te bezig. Oh, als u me vandaag niet laat dus weten. Het, ding niet over. Ik ben zo van... Nee, de maar de hand, dat... Snap je, maar het, het, gaat, het gaat erom dat je in Christus zo oneindig veel kan doen, bovenbidden en beseffen. Dat als wij <coughs> gaan zien wie Jezus in ons is, hij, jij, je hoeft wel niet slim of wijs te wezen, alleen maar door geloof. De... Wat? Nee, dat heb ik ook nog kans. Wat zei je? Was je slim of wijs hoeft te wezen? Nee, hoeft niet. Nee, dat de geest zal het je duidelijk maken. Nee, je hoeft niet slim te wezen. Je hebt geen intellect nodig om de Heer te vertrouwen. Nee, nee. Kinderlijk geloof. Dus ik wens het ons allemaal toe, dat het, dat het de realiteit wordt, snap je? Maar dit, dit is de essentie van het Evangelie. En, de, en, en natuurlijk is er veel meer om over te zeggen. Maar als je dit zou pakken, deze les, en hierop zou doorbeduren, en de vriendschap en de relatie met Christus kan cultiveren, dat Hij in je is en dat je van Hem. Een onuitputtelijke bron van liefde, wijsheid, genade en kracht in je hebt. De schat in aarde vaten. Ja, dat is onbeschrijfelijk hoe oneindig de mogelijkheden weer. Een godmens. Hoor? Ja, dat is het. Petrus was niet speciaal hoor. Echt niet, die visserman. Echt niet. Kijk maar hoe die doet met een oortjes eraf hakken en... Uh... Grote bek biedt het zand he, erin, berglopen biedt tafels. En echt gewoon de menselijke zwakheden ook. He. Dat is mooi. Goed, man. Amen.